0: Звуки
1: театра. Авторская программа Александра Калягина.
0: Добрый день, дорогие мои радиослушатели. Сегодня у меня в студии изумительная актриса, которую я очень люблю и безмерно уважаю. К сожалению, с ней никогда в жизни не играл, все только любовался на экране или в зрительном зале. Евгения Симонова, народная артистка России. Здравствуйте, Женечка. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Павловна. Евгения Павловна, неделя прошла после Нового года. Как вы отпраздновали?
1: Мы празднуем всегда одинаково. Мы приезжаем к Андрюшным родителям, к Андрею Аклевичу Ишпаеву, к его маме. Они живут за городом 100 километров. Мы приезжаем, сразу выпиваем, часов в 8 или в 9. Потом мучительно ждем 12 часов, вот так, потому что мы провожаем старый год, и потом 15 минут первого ложимся спать. Вот это самое мучительное, да потому я что я празднов- мороз, пока все готовишь, это все. Мы поели, выпили, и потом начинаются вот эти дни очень насыщенные перед Новым годом.
0: Что важнее, мать актриса или актриса-мать?
1: Актерская жизнь и материнство проблема серьезная такая. Актриса-мать. Одни из нас больше женщины, другие больше матери. У меня есть такой текст в одной из плесей. Когда я обнаружила, что я в ожидании своей первой дочери, я была студенткой четвертого курса театрального училища Нещукина, выпускного курса. У меня шли выпускные все экзамены, госэкзамены, дипломные спектакли, показывая в театр. Я была Сколько утверждена в несколько картин. Мне было двадцать, ну, двадцать один мне уже исполнилось. То есть, вот более неподходящего момента для деторождения придумать было невозможно. И кино, которое тоже, в общем, у меня еще в училище закрутилось, и так было очень интенсивно. И меня брали в трупу театра Маяковского, я понимала, что я должна там как-то оповестить. Но вот выбора для меня не было. Я знала, что в моей жизни может не быть очень-очень многих вещей, очень многих. И в том числе в профессиональном смысле каких-то может не быть, там, не знаю, побед, славы. Но жизни без детей я себе не представляла. Может быть, потому что росла в такой семье, где всегда был культ детей. У меня была уникальная бабушка, обе мои бабушки. Кстати, мои обе дочери названы в честь моих бабушек. У меня были две бабушки, Мария и Зоя, и у меня две дочери. И мои бабушки очень дружили между собой. Они какое-то время жили даже вместе в одной квартире в Ленинграде, в большой квартире. То, что бабушка моя одна была выслана в тридцать 1937 году, и когда она вернулась уже после войны... Так они оказались в такой большой квартире, где жили мои две бабушки, мои обе тетушки, папа, мама. И такая была огромная семья, где были мы с братом
0: сначала. И да, жили все вместе.
1: И жили все вместе. И жили очень дружно. Очень. Но они были вообще удивительные женщины, эти мои обожаемые бабушки. И к нам с братом, с Юрием Павловичем Вяземским и Вот к нам так относились, что вот это ощущение какой-то любви и того, что все-таки дети – это что-то очень такое важное и значительное в жизни, оно у меня было просто вот с детства. Поэтому я родила, и было очень трудно, конечно, но это
0: великое счастье. Женечка, я просто счастлив слышать эти слова. Потому что тут на лицо, с одной стороны, патриотические какие-то чувства возникают, вот что такое, демография, по-настоящему, вот что такое, осознанные, как бы сказать, демографические шаги, которые, естественно, ты не была этим заражена, и ты просто по-женски была счастлива, и по-женски понимала, что надо рожать, потому что сейчас немножко ссылаясь на все, на все, на все, на нищету, на бедноту, на то, что не с кем посидеть ребенку и так далее. Особенно для актрис. Сначала карьера. Со многими я говорил. И для многих нынешних. главная карьера, потом уже все остальное. Да простят меня, может быть, те, которые по-другому мыслят. Их очень много. Которые и мыслят по-другому?
1: Замечательные актрисы. И Чулпан Хаматова, и, и? Полина Агуреева, и, и Полина Кутепова. И? Я могу перечислять до бесконечности. Ну, не как до
0: бесконечности. Раз... Я счастлив, что всех тех, которые называешь, прекрасные актрисы. Но, поверь мне, я тоже так. Хочется слушать, что главная карьера. Но дело не в этом. В этом есть еще какая-то такая цельность и спокойствие. У нас в гостях прекрасная, изумительная актриса, которую вы все любите, народная артистка России Евгения Симонова. Мы продолжаем наш разговор. Евгений Павловна, Женечка, скажи, пожалуйста, вот после того, как ты закончила Щукинское училище, которое я тоже заканчивал, Мы как бы из одной альма-матер. Скажи, пожалуйста, ты сразу была загружена ролями.
1: Да, да, это великое счастье было в моей жизни, потому что, как потом мне, по-моему, даже сам Андрей Александрович говорил, или кто-то из его очень близких людей, что, в общем-то, я обязана тем, что он взял меня в театр, пригласил. В
0: театре Маяковского.
1: В театр Маяковского, благодаря фильму о фоне Георгия Николаевича Данеля, который он посмотрел. И он меня по тому фильму запомнил. И, в общем, кино, конечно, в котором я начала сниматься еще, когда была студентка, оно мне очень помогло. И придя в театр, у меня была такая очень счастливая жизнь, потому что я начала репетировать сразу. Моей старшей дочери в Зойке было два месяца, когда я вышла на работу. Я начала репетировать. Первый спектакль был такой проходной и неинтересный. Современная пьеса такая, которая долго не продержалась. А следующий спектакль уже в следующий сезон. Это была «Чайка» Чехова, которую ставил Александр Вилькин где я играл Нину Заричную. С этой ролью я провалилась самым настоящим образом. Недавно, переезжая с квартиры на квартиру, два года тому назад, я нашла старые статьи которые я тогда, наверное, читала, но все-таки это было уже какое-то время тому назад, это был 78-й год, многое подзабылось. Когда я заново прочла, вот решаю, что я выкидываю, что я перевожу с собой на новую квартиру, те разгромные вообще рецензии и те эпитеты, которые критики прибавляли к моим молодому, неотеревшемуся имени, то, конечно, волосы вставали дыбом. Действительно, это было слабо. Спектакль был очень интересный. Там были фантастические совершенно роли, работы. Аркадина играла Доронина. И это было одно из самых сильных театральных впечатлений в моей жизни. И она играла грандиозно, я могу сказать это совершенно точно. И там был и божественный Борис Михайлович Тенин, и Охлупин, и Карпова, и Игорь Костолевский был моим партнером. Очень был сильный состав. И рисунок Вилькин Александр придумал очень интересный. Но справиться с ним я я не могла. Потому что в этой роли вообще есть такая загадка. Там как бы первый, второй, третий акт – это одна женщина, а четвертый акт, когда проходит два года в течение этих двух лет, проживается жизнь трагическая, появляется женщина уже жизнь прожившая. Мне не хватало ничего, ни опыта, ни человеческого, ни профессионального. И это было очень мучительно, и я понимала, что я не справляюсь. Но, тем не менее, это было то поражение, которое значило в моей жизни очень-очень многое. Ну, – Это
0: как первая роль.
1: – Да. И я понимала, что если я вот выдержу рядом с этими актерами, рядом с этими ярчайшими индивидуальностями, если я просто как-то выживу и удержусь, то, может быть, есть надежда, что будет какое-то движение вперед. И, в общем, прошло года два с половиной, когда вдруг спектакль семьдесят мы сыграли, когда я поняла, что наконец-то вот что-то у меня получилось. А следующая роль была пьеса Родинского, «Она в отсутствии любви и смерти», которую поставил Владимир Портнов. Спектакль был такой культовый, как теперь говорят. И замечательный был спектакль. Тоже с Татьяной Васильевной Дорониной, с Лавной Владимировной Немоляевой, с Аликом Пааре.
0: Ранечка, скажи, пожалуйста, а вот твоя кинокарьера, она прекрасна
1: просто. Да что ж хорошая, у меня трагическая кинокарьера. Вот
0: видите, она трагическая. Жалобы, жалобы.
1: Нет, я вам скажу, потому что я начала сниматься рано. И очень рано закончила.
0: Дело в том, что. Ну, кто устанавливает сроки. Рано закончила. Я рано закончил да. сниматься.
1: Ну, потому что мне да, нужно. А ну, все
0: это фильмы. Это все
1: фильмы 27-30-летней давности. И когда мы закончили сниматься. И а? я закончила практически вот этот период интенсивного какого-то существования в кино, когда мне было 27-28 лет. Последняя картина, про которую можно вообще хоть что-то сказать. Это, кстати, была хорошая картина. Она была телевизионная режиссера Пчелкина Леонида Аристарховича. Она называлась «Дети солнца», где был Смоктуновский, mm-hmm. Алла Демидова, Наталья Гундарева. Я там партнерствовала с Богданом Ступкой. Это было очень все интересное и роль у меня была хорошая, и все-таки это горький. Потом все. Потом начались уже вот эти вот поздние 80-е, начало 90-х, когда объективно пошел спад. А я вошла в свое вот это вот золотое сечение с 30 до 40, когда еще нет этого обвала лица, которое уже теперь на лицо, но когда уже что-то приобретаешь какое-то, потому что мне природа щедро не дала. Мне все давалось большим трудом, и все очень постепенно, и долго. И когда я все-таки что-то такое, вдруг все, <соценно> все закончилось.
0: Евгения вы недовольны своей актерской судьбой?
1: Что касается театра, в котором я жила все это время, тут я ничего не могу сказать. Мне всегда очень везло, и у меня было много подарков судьбы. В кино тоже, но обидно то, что этот период выпал совсем. А теперь уже, конечно, ну что такое кино для актрисы 50-летней, которая еще не собирается делать пластических операций, пока что, во всяком случае. Это очень сложно. Я смотрю на себя на экране, и я вижу, что и тут уже пошло, и тут поехало, и поэтому, ну что теперь, роли матери, бабушек там, и так далее. А вот с 30 до 40 я бы еще могла бы счет поиграть.
0: Сегодня у нас в гостях народный артист России Евгений Симон. Может Что быть, смысл актерской профессии? Может быть, тебя?
1: это пафосно как-то прозвучит, но мой отец был ученый, выдающийся. Он был нейрофизиолог, испытатель. И в актерской профессии меня интересует процесс какого-то познания. Познание, как известно, одна из самых мощных потребностей человеческих. И она даже у животных, у многих, присутствует.
0: Познание чего?
1: Познание всего жизни, себя, окружающих, смысла жизни
0: если хотите. И, и вот, как ты считаешь, вот 50 лет, у тебя был юбилей. Мне очень нравится то, что ты свободно, спокойно говоришь о своем возрасте. То, что ты ну, сидишь без всяких комплексов. Ну, скажи мне, и что... Вот... Ты считаешь, что в 50 лет ты можешь говорить, что ты не состоялась. Потому что познание не достигло какого-то такого уровня.
1: Нет, как не состоялся? Я, я не могу сказать, что там состоялся я не состоялся. Я могу сказать, что я, слава богу, нахожусь в процессе, и вот это для меня основное. Я репетирую в театре, я репетирую то, что я хочу в своем театре, или тогда, когда меня куда-то приглашают. Те пьесы, которые я играю, они мне интересны, они дают возможность для того, чтобы подумать и куда-то действительно еще двинуться. Вот я вчера играла спектакль Три высокие женщины, где вот я играю эту 90-летнюю старуху. И вот пьеса такая, что сколько ее не играешь, и сколько мы ее не репетировали, вы же это знаете лучше всех, что когда настоящая пьеса, то ты начинаешь ее, и кажется, что это определенный уровень, а дальше ты начинаешь это погружение. И вот это вот погружение, кстати, мне. Очень хотелось всегда дайвингом <смех> заняться, потому что вот в этом погружении, конечно, есть свой смысл. <смех> вот. Может быть, это как-то так высокопарно и слишком заумно звучит, но тем не менее это же так. А что, может быть, еще интереснее этого?
0: Тяги к преподаванию не было? Mm, то есть я как училка... Ну почему? К преподаванию актерской профессии. Нет. Прости, тогда в связи с этим, дочки по какому пути пошли?
1: Старшая моя дочь актриса. А младшая студентка первого курса Московской государственной ордены Ленина консерватории.
0: По классу. Фортепиано. Так, здесь мама не может ничего сказать, я понимаю. Ты учился?
1: Бы? Да, я закончила семилетку. Выдающаяся педагога Тамары Фрейкиной Фрейнкиной. Который... Прекрасно.
0: Ты руки не ставила своей дочери?
1: Я сама? Нет, боже упаси.
0: А дочь, которая закончила какой институт? А старшая
1: закончила ГИТИС, курс Олега Кудряшова.
0: Ты учишь ее, ты подсказываешь ей? Где она работает? В
1: она сейчас нигде постоянно не работает. Она играет два спектакля в театре Маяковского, «Антрепризы» и снимается. В
0: ну, ты тренера. как мама талантливейшая, опытная. Подсказываешь дочери? Что не получилось, что получилось, какой кусочек, как лучше сыграть?
1: Она Зоя Кайдановская, она не очень любит слушать замечания. Вернее, как? Она слышит их, но я предпочитаю... Ну, э... объясни
0: просто, Женечка, Зоя Кайдановская, чтобы не было у нас путаницы, Почему Кайдановская?
1: Потому что Зоин папа выдающийся актер. Прекрасный актер. Александр Леонидович Кайдановский.
0: Характер папы передался...
1: Но я считаю, что она много очень от него взяла. Слава Богу, она взяла вот какую-то силу, мощь, глубину, драматизм внутренний. Но, естественно, какие-то вот эти черты, которые были у него, ну, такого непростого характера. Хотя, конечно, она очень женственная и она очень отходчивая. Вообще, она очень талантливый человек. Я думаю, что она будет такой настоящей актрисой.
0: Вы с ней вместе выходили на нас?
1: Да, мы играем с ней два спектакля вместе. И сейчас, может быть, будем репетировать еще один. Вот в «Трех высоких женщинах» она играет вот эту женщину. Там же она в трех ипостасях. Я играю старуху Верочка Бабичева, очень хорошая актриса театра Маяковского. Играет среднюю, 50-летнюю ипостась, а Зойка играет молодую, 26-летнюю.
0: Женечка, прости меня, ты пришла с внуком. Как зовут? Алексей. Алексей. У тебя один внук? Да, пока что. Ты испытываешь счастье?
1: Да, конечно. Потому что я оба раза мечтала родить мальчика. Но родились две девочки, я себе не представляю своей жизни без них. Но вот эта вот неосуществленная мечта родить мужчину, она сейчас воплотилась в моем первом внуке, который, конечно, моя страсть, любовь. И он действительно очень интересный парень. Хорошая у него очень такая основа, он добрый, он с чувством юмора.
0: Он сидит на бабушкиной шее?
1: Нет, мы договорились, что родители его воспитывают и строго и по-спартански, и он очень самостоятельный, они с ним не рассусоливают. А когда он со мной, то да, есть такой момент легкой свободы, или как это называется?
0: Именно свободы. скажи я думаю, и меня, и многих будет интересовать то, что я тебя спрошу. Что тебя волнует в жизни помимо твоей профессии?
1: Вообще, может быть, в этом даже стыдно признаваться, но в какой-то момент я поняла, что у меня не хватает ни времени, ни сил следить за процессами, которые происходят, общеполитическими и так далее. Я не смотрю новости, никакие. Я не читаю газет, никаких, кроме театральных. Я очень люблю ходить на концерты, поскольку еще младшая дочь. Профессионально занимается музыкой, поэтому я стараюсь. Я очень люблю ходить в театр. И очень люблю ходить на концерты, и все свое свободное время я стараюсь тратить на семью и на походы в большой зал, как правило, консерватории, или малый зал, или Рахманинский, или театры московские, которых очень много чего происходит. К сожалению, это бывает гораздо реже, чем мне удается. Но вот из жизни я как-то выключена. Потому что я поняла, что для того, чтобы как-то ориентироваться, надо очень в это углубиться и как-то всерьез действительно держать руку на пульсе. Мне кажется, что это еще и бессмысленно, потому что все равно я, например, лично ничего не могу изменить в этом. Я решила, что вот я себя ограничила свое пространство семьей и театром. И усталые люди приходят в театр. Они расстроены, они начитались газеты, наслушались радио и так далее. И моя задача в течение двух-трех часов попытаться их от этого отвлечь тем, что я стараюсь как-то профессионально делать свое дело. Значит, если это комедия, я постараюсь, чтобы они смеялись, чтобы они как-то расслабились. Если это какая-то более серьезная пьеса, значит, я стараюсь вызвать них у какое-то сочувствие, чтобы они увлеклись этим. Потому что, мне кажется, это очень важно. И я бесконечно люблю театр. и Я считаю, что это одно из самых таких замечательных как это сказать, институтов да, да. чего-то. Да. Вот, а все остальное... Леш, ну,
0: я думаю, ты скакетничаешь. Ну как так? Вообще не интересуешься, что происходит? Не-а.
1: Ну, когда произошел Беслан... Как
0: откровенно, вы слышите, дорогие? Ну,
1: что делать? Когда Бесланда, когда знаешь.
0: все... Это весь мир орал.
1: Это да. весь мир. И я сидела, смотрела, рыдала. Сама тоже хотела уже обращаться в эту помощь. Когда это Дубровка, да, или это взрыв там, я не знаю, в метро. Но если это не такая трагедия кошмарная, то вот эти вот все какие-то перестановки или что-то там. Я не знаю никого. Я не знаю никаких политических деятелей, кроме самого главного, так, Владимира да. Владимировича Путина. Его я знаю.
0: Так, и да. Юрия
1: Михайловича Лужкова знаю.
0: Так. Уже. Уже много и. и очень хорошо кажется, к нему достаточно. отношусь. Очень. Прекрасно. Да, уже достаточно.
1: Да, и я да. тоже решила, что мне вполне достаточно.
0: У нас в гостях изумительная актриса Евгения Симонова. Евгения Павловна, по словам вашего супруга Андрея Шпая, юбиляша спокойно относится к юбилейным датам. Когда вот ты говоришь, слава богу, еще пока. Подтяжку не надо делать. Твои слова, да? Да то есть пластических операций. Пока, пока. <как> что подразумевает пока? То есть каким датам ты... Начнешь ты... натягивать лицо. Да, какие... каким <как> датам ты будешь уже, ну так, чувствуешь, что надо более-менее серьезно относиться. Так. Пока сидит чудный человек, которому даже не скажешь, что Мне
1: 15, никто не дает 50. Лет. Все думают, что мне 49 с половиной.
0: <как> Дорогие мои радиослушатели, поверьте мне. Нет. Молодая, нет. красивая женщина. Нет, я
1: смотрю в зеркало. Я...
0: С какого возраста? Ты считаешь, если супруга говорит 50 лет, это не юбилей. Вообще спокойно моя супруга относится к этим датам. К какому возрасту ты... Я начну комплексовать. Да. Вот как ты чувствуешь? Я постараюсь. Процесса. Да. Если я... ты сейчас играешь такую старуху, что дальше?
1: Да. Видите? Значит, я уже как бы прыгнула туда. Значит, что касается профессии, мне я уже не страшно. Да. Я поняла, что тыл у меня есть. Я не знаю, а сколько я проживу. Может, я вообще... Сколько мне? Месяц, два? А кто знает? Никто не знает. Правда ведь? Нет, не хочется умирать, потому что есть планы, и я хочу внуков дождаться, и внучек. Нет, и потом я как-то на себя тоже крест не поставила, но при этом я всегда как-то чувствовала себя взрослой. Я помню, что первое это ощущение было, когда мне было 22 года, я снималась в фильме «Школьный вальс». Я уже родила Зою, я была актрисой театра Маяковского, первый сезон, там, половинку сезона. Я снималась в фильме «Школьный вальс», где я играла школьницу, потому что я долгое время выглядела моложе своих лет. И там была Лена Цыплакова, изумительная, юная студентка первого курса между первым и вторым. Сережа Насибов, замечательный актер, который сейчас, к сожалению, в Америке живет, перестал заниматься профессией. И я помню, они стояли, группы, а там было много вот их с одного курса, ребят. Они стояли, им было 17-18, а мне было 22. И они стояли, что-то разговаривали друг с другом. смеялись, там какие-то глупости несли. И такой хухот стоял. Я на них так вот смотрела. И в какой-то момент я вдруг поняла, что все, вот уже пропасть между ними и мной. Тогда я помню, я первый раз почувствовала, что я уже не молода. Когда мне было 30, полное было ощущение такой просто жирной черты под моей жизнью. Ну, а часть это, например, то, что мы говорили про кино, это да, вот кино у меня закончилось на тот этап. И у меня вот даже в 30 лет у меня была какая-то такая почти депрессия, ну, легкая очень, и глубокая такая. Я прочла интервью с Софи Великой, которой в тот момент было 50. Ее спросили, жалеете ли вы об ушедшей молодости? И она ответила, нет. Об ушедшей молодости я жалела в 30 лет. А сейчас, ей 50 лет, у меня полно планов, я как бы смотрю смело в будущее, без грусти, без тоски я смотрю в прошлое и так далее. Но меня это произвело сильное впечатление, как депрессия моя быстренько отступила, поэтому... Нет, у меня есть какая-то программа вперед, но тем не менее я прекрасно ощущаю, что, в общем-то, мягко говоря, большая половина пройдена. Ну что же, это реальность.
0: Тем не менее состоявшаяся женщина, состоявшаяся актриса, прекрасно. У нас в гостях народная артистка России Евгения Симонов. Женечка, а в заключении можно еще раз задать вам один вопрос: вы поете? Вообще у меня голоса не было никогда. У меня был слух. У меня и голоса нет, и слуха нет. Нет, слух был. Я спрашиваю, вы поете?
1: Ну, сейчас нет, конечно же.
0: Но раньше пела когда-то. А хотите спеть? Вот так, рвануть. Спеть? Да. Сейчас? Да. Да боюсь, что нет, наверное. А прочитать? Прочитать?
1: Это Игорь Северянин. Я в комфортабельной карите. На эллипсических рессорах люблю заехать в полдень на чашку чая в женоклуб, где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах и о ссорах, где глупый вправе слыть неглупым, но умный непременно глуп. О, фешенебельные темы, от вас тоска моя развеется, трепещут губы иронично, как земляничное желе. Индейцы точно ананасы, и ананасы, как индейцы, Острит креолка, вспоминая об экзотической земле. Городоначальница зевает, облокотясь на пианино, И смотрит в окна, где истонно бредет милеющий июль, в круг золотеет паутина, как символ ленных пленов сплина. И я, сравнив себя со всеми, Люблю клуб даму не потому.
0: Игорь Северянин, да? Да. Прекрасно. Теперь я прочту Северянин. А мы такая. <смех> Где я, что я, конь мой белый, Сам я в снеге, ах, Не все ли мне равно? Я в безбрежном, я в бездонном, Тише умираю дальше дно
1: ух ты это из-за... правда севериня? Да. Из-за... а можно из-за... я еще одно тоже же зимнее зитнич снижает дружно снижает нежно над ручейками хрусталит хрупь куда не взглянешь повсюду снежно и сердце хочет в лесную глубь мне больно больно мне жалко жалко зачем мне больно чего мне жаль ах я не знаю ах я фиалка так тихо тихо ушла я в шаль о, ты, чьи мысли всегда крылаты, всегда победны, внемли, о, ты. Возьми в ладони меня, как в латы, своей фиолью светя
0: мечты. Браво. Значит, я не имею. не имею. Спасибо. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи через неделю в это же время. Евгений Павловна тоже с вами прощается. Народная артистка России, изумительная, красивейшая, обаятельная, талантливейшая актриса. До свидания, спасибо большое всем с прошедшими
1: всеми праздниками и всего самого-самого доброго.
0: Спасибо, Желечка.
1: Послушали авторскую программу Александра Калягина. Отзвуки театра, режиссер Максим Осипов, саунд-продюсер Андрей Попов, продюсер Ольга Хмелева.